0: Sud Radio, Parlons Imo Sylvain lévy Valenci
1: Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio comme tous les samedis jusqu'à 10h. 0826 300 300. Vous êtes propriétaire, vous êtes locataire, vous nous appelez, vous nous laissez vos messages, on répond à vos questions. On est avec Sylvain lévy Valenci Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à toutes
2: et à tous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Effectivement, on va parler d'immobilier aujourd'hui. Un beau programme encore avec beaucoup de questions auxquelles nous allons apporter des réponses avec mon plateau. Comme c'est l'usage maintenant non, tous les samedis matins. Bonjour Bérénice.
3: Bonjour euh, Sylvain.
2: Et vous nous présenterez les infos de la semaine à retenir dans le monde de l'immobilier, bien évidemment. Pas mal d'infos. Hein.
3: Tout à fait, on va parler de financement, on va parler de sport avec le rugby qui fait monter les prix des locations saisonnières et je vous donnerai les chiffres de la semaine à retenir.
2: Et je recevrai, Jean-Marie, un grand invité comme c'est l'usage également, tous les samedis matins, c'est Cédric Laveau, le président du Fichamépic, qui est avec nous en plateau. Bonjour Cédric Lavaux Bonjour Sylvain. Et on lui posera Jean-Marie la question, vous poserez aussi questions 0826 deux fois est-il toujours important intéressant d'acheter dans l'immobilier malgré le matraquage fiscal que subissent les petits propriétaires, les grosses galères mais alors vraiment les grosses galères pour trouver que euh, le moment un logement, pour vous donner une idée, 231 dossiers pour avoir une seule annonce, ça explique
1: tout de suite la donne. Effectivement beau programme en tout cas, puis je le rappelle 0826 300 300, vous nous laissez vos messages vous avez un problème, tiens pourquoi pas justement on a une belle histoire oui. à raconter et quelqu'un a aidé aujourd'hui Bérénice. Oui.
3: Frédéric Demest avec nous. Sa tante assez âgée possède un logement avec le locataire qui ne paye plus le loyer. On va le mettre en relation avec un avocat pour essayer de trouver une solution.
1: Oui, Le fléau du squat. Tout de suite, les et infos. Et Bérénice va nous présenter les biens coups de cœur. Évidemment. Tout à bien sûr, mais de toute façon, une émission immobilière où on ne présente pas d'annonce, c'est quand même dommage. Si vous voulez acheter, on va vous aider. Quoi qu'il en soit, tout de suite, les infos à retenir.
3: Et Je commence avec les chiffres à retenir de la semaine annoncés par le spécialiste, les spécialistes de l'estimation immobilière Meilleurs Agents. En 2023, le nombre de transactions devrait se situé autour de 890 000. C'est 20% de moins que l'année dernière, hein, puisqu'en 2022, il y a eu 1 100 000 transactions. Alors, quand je dis transactions, je parle de ventes dans l'ancien, c'est-à-dire ce sont des logements existants. Je précise tout de même que 2022 comme 2021 étaient des années exceptionnelles. Ensuite, on note une diminution des prix de 0,4% dans toute la France. Donc, il faut le dire, c'est minime. Globalement, les prix se maintiennent. Mais quand on regarde dans le détail, Bordeaux et Lyon sont les deux grandes métropoles où les prix ont le plus diminué, moins 9% en moyenne à Bordeaux et moins 8% à Lyon. Sur le marché locatif, on constate un début de pénurie, moins 18% de biens alloués depuis janvier 2022. On
2: parle de financement maintenant, le nombre de crédits immobiliers accordés euh, a continué de chuter, Bérilis.
3: Et oui, rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an, les banques étaient submergées par les demandes de crédit, avec des taux historiquement bas, et bien ce temps-là est bel et bien révolu. Au mois de juillet, c'est seulement 12 petits milliards d'euros qui ont été octroyés. Alors, ça représente une chute de 45% des volumes de crédits accordés par les banques aux ménages, par rapport à juillet de l'année dernière. Alors ça, ce sont les chiffres de la Banque de France hein, qui ont été publiés cette semaine. Et si on regarde depuis janvier, on est sur le même rythme, puisque l'on enregistre une baisse de 40% de ces volumes, des crédits accordés. Alors, il faut noter aussi une accélération de cette baisse ces deux derniers mois.
2: Cette baisse est liée à la hausse des taux d'intérêt, Bérénice
3: Eh bien oui, elle s'est poursuivie, hein, cette hausse cet été. En juillet, on était à 3,17 de taux d'emprunt à l'habitat. Alors, je parle hors frais et assurances. Et en août, on est passé à 3,32. C'est le double d'il y a un an. Maintenant... Hors négociation, les taux atteignent désormais 3,63. Euh, de ce fait, de nombreux Français ont décidé de reporter ou même d'annuler leur projet IMO, donc c'est logique, hein. euh, et cela devrait continuer puisque la Banque Centrale Européenne, la BCE, a relevé à nouveau ses taux directeurs fin juillet. De ce fait, le taux d'usure, vous savez, le fameux taux plafond au-delà oui. duquel les banques ne peuvent pas prêter, est passé à 5,56 au 1er septembre. Ça veut dire qu'il faut donc s'attendre à une nouvelle augmentation des taux dans les mois à venir.
2: Alors Bérénice, on a euh, la hausse euh, des prix des loyers peut-être liés au sport et au rugby et aussi le, les critères de sélection des banques.
3: Et oui, les banques sont plus sélectives. Hein. Certaines banques avaient décidé, rappelez-vous, de tout simplement couper les robinets de crédit hein, depuis, depuis quelques mois. D'autres ont volontairement freiné la production de crédit. On apprend dans les échos cette semaine que BNP Paribas et Société Générale par exemple ont indiqué avoir fait preuve de sélectivité et de discipline dans l'octroi des crédits pour mieux défendre leurs marges.
2: Alors justement, le rugby a fait flamber les prix de l'immobilier. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité C'est
3: vrai hier soir. Bon, bon vive la France Bravo, bravo aux au au bleus. On est sur est, le sud de
2: radio, la radio du rugby. C'était
3: le coup d'envoi de la Coupe du Monde hein, hier avec le match France-Nouvelle-Zélande durant, durant lequel les Bleus se sont imposés face aux All Blacks. Tous les matchs, les matchs se disputeront en France dans neuf villes qui s'apprêtent à accueillir des centaines de milliers de supporters. Cela entraîne une explosion de la demande d'hébergement qui fait monter les prix des locations saisonnières. Une étude vient de sortir, analysant cet impact colossal sur le secteur de l'allocation de courte durée et j'ai retenu les trois villes où l'augmentation est la plus importante et c'est Saint-Etienne qui remporte la Palme. Pendant toute la Coupe du Monde, les prix stéphanois vont augmenter de 41% avec des pics pour les soirs de, des quatre matchs hein, que la ville accueillera, notamment pour le match Australie-Fidji où l'on enregistre une augmentation de 116%. Les prix de l'allocation la nuit coûtera entre 135 et 142 euros. Ensuite il y a Marseille où ça augmente globalement de 38% avec pareil des pics de 98%. Et enfin Saint-Denis se déroulera le plus grand nombre de matchs. Ouais. On voit les prix qui explosent également du 51% en moyenne. Juste une petite aparté, c'est vrai qu'il y a des gens quand même qui, qui exagèrent parce qu'on note des chambres, des, des chambres jusqu'à 749 euros la nuit.
1: C'est vrai. Après, on parle, on parle oui. de Saint-Etienne, ça a toujours été une des villes les moins chères de France. C'est vrai. C'est peut-être aussi pour ça que ça augmente, oui, justement.
3: Alors oui et non, parce qu'il y a quand même des prix à 700 euros la nuit, c'est quand même limite. <rire>
1: ça doit être très beau, écoutez, un appartement ouais, oui. avec du marbre bien partout. Sûr. Pourquoi pas si vous en, en avez un Louez-le cet appartement, mais louez-le pour pas cher. Est-ce que c'est le moment, en tout cas d'être bailleur. C'est la question qu'on va se poser avec votre invité. On le reçoit dans un instant. On va le reçoit
2: dans un instant. C'est Cédric Lavou, un grand professionnel de l'immobilier qui connaît bien son marché puisqu'il est en Moselle. On lui posera la question justement malgré le matraquage fiscal qu'on peut toujours acheter. Est-ce qu'on peut réellement acheter Et surtout les grosses galères à la location. À tout de suite sur Sud Radio.
0: Les auditeurs de Sud Radio soutiennent l'équipe de France.
4: Allez vous êtes des gagnants
0: Tous derrière les bleus avec Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby.
4: Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
3: Bonjour Sandra. Qu'est-ce qui se passe avec votre voiture Elle veut plus démarrer, cerise. Je dois aller au travail, mais comme je suis devant. Next
1: City, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur NextCity.fr. Next City présente.
0: Sud Radio, parlons Imo. Sylvain Lévy Valency.
1: Vous êtes propriétaire, locataire ou alors vous cherchez un logement, c'est votre émission sur Sud Radio tous les samedis jusqu'à 10h, parlons IMO avec C Sylvain Lévy Valency et votre invité, C Cédric Laveau. Absolument, Cédric Laveau, un professionnel de
2: l'immobilier qui est basé en Metz et plus largement en Moselle. Et il a la particularité, Jean-Marie, de pratiquer tous les métiers de l'immobilier. Donc il a un regard synoptique. Et en outre, il est président du fichier Mépi qui regroupe le plus grand nombre d'agents immobiliers pour le partage des mandats de vente. Bonjour Cédric Labo. Bonjour Sylvain, bonjour Bérénice, bonjour Jean-Marie. Et bonjour et bienvenue sur Sud Radio. D'accueil familial, merci. Merci d'être avec nous Cédric. Alors justement, la question, Alors, pour qu'on vous connaisse peut-être un peu mieux, vous êtes basé à Metz, mais vous avez un rayonnement national de par vos fonctions d'élu, puisque vous êtes à la tête du fichier Amépi. On va en dire quelques mots. Mais avant tout, vous êtes d'abord un professionnel de l'immobilier sur l'ensemble des métiers. Vous faites du syndic de copropriété, vous de l'administration de biens, vous êtes promoteur immobilier. Et vous vendez et vous achetez des biens et vous louez également. Euh, question, comment
5: se porte actuellement le marché dans votre région en Moselle Eh bien, le marché dans, dans notre région, euh, à Metz et en Moselle, euh, n'échappe pas à la règle nationale. On est sur euh, les prémices d'une crise du logement. Nous sommes d'ailleurs bien ancrés. On commence à, à être bien impliqués dans cette crise et, et tout le monde s'en rend compte. Les médias en parlent. Euh, C'est le sujet dans les dîners euh, du samedi soir. Euh, on a des difficultés à se loger... On a des difficultés à, à trouver un logement. Et donc, du coup, on ne bouge plus trop de chez soi et on, on ne se projette plus. La machine est un peu grippée. Donc, le constat est à messe malheureusement, comme ailleurs.
2: On a fait une statistique, et justement, et ça, ça va parler à nos auditeurs qui vont, euh, qui nous écoutent, et d'ailleurs, vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 302 fois sur les galères, d'ailleurs, on voit, on le voit bien, 230, on, a, on a interrogé une personne qui gère la location chez vous, elle nous a dit avoir
5: 231 dossiers, 231 dossiers pour un petit deux pièces dans le centre de Metz. Alors, c'est pas tout à fait ça. 231, ce sera le nombre de déçus. Parce qu'il y avait 232 personnes en liste d'attente. Et pour un logement, il n'y a qu'une place. Euh, présenté sous cette forme-là, c'est quand même c'est parlant. Il y aura ah, deux centres industriels. Alors, Attention, euh, on n'est pas dans un effet d'annonce. Euh, ce ne sont pas la réalité de tous les logements. Sur le parc euh, de, euh, de mon agence, à Metz, j'ai une quarantaine de logements à louer, alors que d'habitude, habituellement, euh, j'en ai 150, entre 150 et 200. Donc, on a trois fois moins de logements à louer. Il y a les logements qui ne sont pas disponibles immédiatement, le temps que les locataires s'en aillent, du temps des préavis, etc., pour que les concorde donc on a on a on a on a ce ressenti ce logement était en hypercentre donc très recherché. C'était un deux-pièces, une petite surface. On est en manque de petites surfaces. Euh, et puis, il était à loyer modéré, parce qu'il était conventionné euh, par Adana. Donc, il remplissait tous les critères euh, qui euh, permettent de se projeter à, à un jeune ou un couple de, 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 de vivre au centre-ville. Alors, la, la question, et euh, on en a
2: parlé la semaine dernière, puisque à votre place était présent Charmarinakis, on voit que le nombre d'annonces immobilières sur les sur les Principaux portails d'annonces immobilières que j'ai cité la semaine dernière, je, je, je vais donner le nom parce que la référence, la source, c'est bien ici, communique sur une baisse de 48 d'annonces. Donc ça veut dire que les chiffres que vous indiquez corroborent
5: complètement vos statistiques. Oui, ça corrobore. On a une, on a une perte d'offres et une croissance de la demande mais qui est mécanique. Donc on est en train de déséquilibrer bah, cet équilibre fondamental pour qu'un marché soit sans celui de l'offre et de la demande. Clairement. Et quand on déséquilibre ce marché, bah, on rend on, on met en position de force l'un des l'un des deux parties, ce qui est ce qui est ce qui est fondamentalement catastrophique pour le logement. Alors ce qui décongestionne le marché justement,
2: qui permet d'avoir des annonces dans le l'ancien, ce qu'on appelle l'ancien, c'est euh, de la construction neuve. Vous êtes promoteur immobilier, euh, actuellement vous avez un chantier qui se développe à Mésil les messes, hein, sur les rives de Moselle, jusqu'au Luxembourg. Euh, question, euh, est-ce que euh, vous aussi, vous êtes en panne, euh, puisque c'est une catastrophe, il y a plus de logements qui se fabriquent aujourd'hui, qui se construisent. Pour une première dans l'histoire, on va construire moins de 100 000 logements cette année, ce qui est quand même absolument incroyable. Là où il
5: faudrait, pour satisfaire la demande des Français, 500 000 logements. Oui, 450 000 au minimum, mais effectivement, on est. Mais, est... on a l'impression qu'on découvre ce phénomène. Et ça fait dix ans que les professionnels hurlent qu'il y a une, une réelle problématique sur le fait qu'on est en train de limiter l'offre. Parce qu'on le sait, il y a quelque chose qu'on maîtrise fort bien, c'est la demande. On connaît la démographie, on connaît les changements de comportement aussi des gens. Les nouveaux usages, euh, les, les phénomènes de décohabitation. Euh, voilà, les, les, les divorces, les, les, les familles monoparentales, euh, les, le, 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 on, on, vieillit, on vieillit plus longtemps chez soi. Euh, et puis, on maintenant depuis la crise Covid, on travaille à la maison donc l'habitat n'est plus seulement ce lieu dans lequel on rentre à 18-19h et on repart à 6 heures du matin, c'est un lieu maintenant dans lequel on vit, c'est un cocon, on s'y projette on y travaille, donc il faut en plus qu'on s'y sente bien, c'est fondamental. Alors justement qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ceux
2: qui nous écoutent pour essayer, on va dire de lutter contre ce désespoir incroyable de trouver une location en ville, je rappelle les chiffres qu'on avait cités la semaine dernière 12% des élèves renoncent à aller dans les parce qu'ils sont pas logés. 17% des contrats à durée indéterminée pour les jeunes actifs ne seront pas signés parce qu'il n'y a pas de logement. Euh, Quels conseils vous pouvez nous donner Et aussi quelques mots, puisque vous gérez un fichier qui s'appelle l'AMEPI, qui a 4000 agents immobiliers partout sur le territoire. Oui. Alors quelles sont les remontées Est-ce que vous avez deux, trois,
5: euh, j'allais dire, tuyaux, conseils à donner à ceux qui nous écoutent Eh bien, déjà, euh, je pense que le contact physique est important. Donc, euh, Déplacez-vous dans les agences immobilières. Présentez-vous. Euh, Aujourd'hui, euh, je, je ressens, moi, quand on a des clients au téléphone, euh, un état de colère. Les gens se trouvent colère parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas toujours rappelés ou rappelés à temps, euh, qu'on ne les a même pas recontactés pour leur dire qu'ils ne pouvaient pas faire une visite. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que par jour, les agents immobiliers euh, en charge de l'allocation peuvent gérer de 200 à 400 contacts. Donc il y a aussi une difficulté dans l'organisation des agences immobilières pour gérer tout ça. Qui crée quoi de, de l'insatisfaction auprès de, auprès des demandeurs, des, des clients Et oui, je me mets à la place, je me mets à la place des gens. Je, ils cherchent un logement, oh, on les on rappelle jamais. Hein. Fil, on, on, a, on a du mal à gérer tous ces, 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 ces flux entrants. Déplacez-vous dans les agences. Nous on a créé à l'agence un pôle d'accueil spécifique pour accueillir les, 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 les personnes en demande d'une location et puis on essaye de, de de faire le tri, de, de regarder avec eux ce qui on, est possible. On l'a
2: dit, faire. les professionnels de l'immobilier. Et gère des petits propriétaires bailleurs qui représentent aujourd'hui un loge dans le marché locatif qu'on appelle privé en dehors du logement social les deux tiers des personnes qui habitent dans le marché privé seraient éligibles au logement social donc vous avez une mission très importante de location. Euh, question, est-ce que quand on voit euh, cette compression de l'offre, cette compression du manque de logement, ça va faire flamber les prix au loyer Des loyers, première chose. Et la deuxième chose, alors les loyers pour les locataires, ça c'est clair. Et là, c'est assez douloureux. Et en même temps, on voit que les propriétaires sont frappés comme jamais par un matraquage fiscal qu'on a rarement connu et une inflation normative. Bérénice Deville, la semaine dernière nous disait euh, sur la taxe foncière qui frappe les propriétaires, il y a certaines régions c'est plus de 52 d'augmentation. Oui, par notre belle capitale. Qu'est-ce qu'ils font Ils vont jeter l'éponge, ils vont ils vont laisser les les vacants, euh, qu'est-ce qui va se passer
5: Entre les loyers qui flambent et les propriétaires matraqués euh... il y a ré, il y a un réarbitrage. Prenons l'exemple du diagnostic de performance énergétique, le fameux voilà. DPE. Oui. Euh, les trois dernières lettres euh, E, F, G euh, vont ne vont plus être louables. Euh, la loi Climat et Résilience vont, euh, nous a demandé, euh, avec un calendrier euh, qui va s'établir sur Donc, différentes Entre 2025 et 2034, hein, ça va. Tout à fait. On va devoir retirer ces logements du logements parc de la location. Combien de logements Alors, Ça représente 80% du parc locatif français. Ah quand même Ces trois lettres. Donc c'est colossal. C'est quasiment 5 millions de logements. Et ben oui, Ça veut dire que, ça veut dire que les, les mesures qui sont très vertueuses, avoir la volonté de vouloir faire progresser écologiquement nos logements, c'est une mesure vertueuse, mais n'est pas en corrélation avec déjà cette pénurie de logements que donc nous vous vivons. Je
2: voulais dire qu'en fait on se tire une balle dans le pied parce qu'en fait on a d'abord, c'est bien parce que effectivement la transformation climatique ça touche tout le monde et le bâtiment représente la première émission de carbone, donc on est d'accord là-dessus. Mais en même temps, on se tire une balle dans le pied parce qu'il faut quand même bien
5: loger les gens. Mais où est-ce qu'on va loger les Français demain Ben il faut effectivement construire des mesures qui soient entre les décideurs politiques bien réfléchis avec les filières professionnelles qui connaissent ce marché sur le bout des doigts. Il faut qu'il y ait des ponts et des passerelles qui se créent entre ces deux entre ces deux mondes.
2: Dernière question sur le, la question de la fiscalité, c'est l'artère fémorale, c'est le c'est la dent creuse hein. ça fait mal quand on y appuie. Euh, une fiscalité qui a cru de façon très importante déjà le symbole était clair. Hein c'est le remplacement de l'ISF par l'IFI, hein, l'impôt sur la fortune immobilière, dans euh, le premier mandat d'Emmanuel Macron, on le voit, une augmentation exponentielle de la taxe euh, foncière, ainsi que euh, les travaux qui incombent aux propriétaires sur la rénovation énergétique. Avec des coûts moyens qui peuvent aller de 20 à 100 000 euros par unité, c'est-à-dire par bien ou par maison individuelle, malgré les aides, il y a des restes à charge, euh, et tout ça arrive sans pile avec d'autres normes qui frappent les propriétaires. Question, vous, qui gérez plusieurs milliers de propriétaires, euh, dans quel état moral ils sont Est-ce qu'encore une fois, on ne risque pas d'avoir une espèce de d'effet ciseau entre... Des loyers qui flambent et des propriétaires qui finiront euh, par retirer leurs biens du
5: marché. Mais c'est une arme à double tranchant. Il faut faire fonctionner ce pays magnifique avec euh, un système social hors du commun qui nous protège tous. Euh, personne ne, ne renie ça. Mais euh, il faut aussi euh, faire attention euh, aux effets des mesures. La fiscalité, ça n'est ne, pas que les impôts égalitaires. Euh, ce sont aussi les impôts équitables euh, Les propriétaires fonciers vont avoir une taxe foncière qui vont euh, croître Et puis l'arrondissement la, la, de la fiscalité Qui vont effectivement réduire leur euh, volonté d'acheter Mais il faut pas oublier une chose La première recette fiscale, c'est la TVA Ce sont les droits d'enregistrement, ce qu'on appelle les frais de notaire oui. Et cette recette-là, elle dépend de la bonne santé du logement et du parc immobilier et du volume de transactions. Donc si on crée des, des mesures qui sont euh, qui, qui, qui mettent en péril la volonté des acquéreurs, eh bien on se tire une balle dans le pied aussi sur les recettes euh, de, de l'État. Parce qu'on va réduire la TVA et on va réduire le, les droits d'enregistrement. Eh écoutez, Nous y reviendrons avec beaucoup beaucoup de vigilance. Merci
2: Cédric Laveau euh, d'être avec nous. Vous restez avec nous sur le plateau pour justement écouter la suite de notre
1: programme. Jean-Marie. Je rappelle que vous êtes président du fichier Amépi. Merci à vous. Cédric Laveau, allez rester avec nous sur Sud Radio et puis Appelez-nous, tiens, 0826-300, 300, tout ce qui peut vous arriver dans le cadre de l'immobilier, un problème à résoudre. On vous donne la parole et on vous aide dans Parlons IMO. Dans quelques instants, tiens, une histoire de squat, encore une. Next City, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur NextCity.fr. Next City présente
4: Sud Radio, Parlons IMO. Sylvain lévy Valenci.
1: Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Tout ce qui vous concerne en fonction de votre logement. Ça vous concerne tout de suite, Sylvain. On fait un tour au standard de Sud Radio.
2: Absolument. Je rappelle au 0826 300 300. Bérénice, nous avons laissé nos auditeurs poser leurs questions. Quelles sont les interrogations du jour.
3: Et bien, On va accueillir tout de suite Frédéric de Metz en Moselle qui a un, un problème hein, puisque sa tante euh, qui est âgée a un locataire qui ne paye plus son loyer. Alors justement, il va nous expliquer ça plus en détail. Bonjour euh, Frédéric.
4: Bonjour, bonjour à tous. Oui, je peux vous expliquer en quelques mots la, la situation. Euh, en fait, euh, voilà, je m'occupe un peu des intérêts de, de ma tante, puisqu'elle n'a pas d'enfant. Euh, et effectivement, elle est victime d'un locataire indélicat. Alors, Alors je sais pas, il faut. Alors, ouais. ju
3: justement, c'est vrai que ce logement avait été acheté, un petit peu l'historique, en 84.
4: Ouais. Alors, ouais, le logement a été acheté sur plan en 1984. À l'époque, mon oncle vivait encore. Et euh, il a été, euh, c'était un, un investissement euh, locatif, il a été mis en location euh, tout de suite en 1985 et en fait euh, la locataire qui était dans cet appartement euh, a, a vécu toute sa vie dans cet appartement sans aucun problème. Elle est décédée en fait euh, l'année dernière au mois d'août, hein, donc ça fait un peu plus d'un an, ça fait 13 mois. Et en fait, euh, ma tante a voulu récupérer l'appartement pour le mettre en vente. Euh, or, euh, lorsqu'elle a voulu reprendre possession du, du, du logement, eh bien, euh, il s'avère que le fils de cette dame décédée euh, avait pris euh, possession de l'appartement et voulait pas sortir. Donc, en gros, il est dans l'appartement depuis 13 mois. Il veut pas sortir.
3: Et il ne paye pas le loyer.
4: Il paye pas, il paye pas le loyer, forcément.
3: Et juste, votre tante, euh, à quel âge
4: Elle a 87 ans. Elle a 87 ans. Mon oncle est décédé il y a une dizaine d'années. Donc, c'est elle qui gérait en direct... Euh, avec la ouais. locataire euh, l'appartement la, 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 et maintenant elle, bon, elle, ça s'est toujours bien passé c'est pour ça qu'elle n'a pas pris d'agence et aujourd'hui bah, elle est face à un mur euh, on a essayé de faire des de faire des démarches et en fait euh, cette personne euh, qui, ouais, elle ne ouais. peut pas sortir elle ne paye pas le loyer mais en plus ma tante doit payer euh, à peu près 800 euros de charges de copropriété ouais. euh, tous les trimestres c'est quand même Donc, euh... Euh,
3: et j'imagine ouais. que ce, 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 ce loyer lui permettait d'avoir un complément de retraite euh, alors on va vous mettre tout de suite en relation avec notre expert du jour C'est Maître Rossilandi oui. Bonjour Romain Rossilandi Vous êtes avocat en droit immobilier Bonjour Maître Bonjour Alors, Vous avez entendu le témoignage de Frédéric qu Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire à ce sujet Maître
0: Alors oui, j ai, j ai, malheureusement J'ai vraiment l'habitude de ce type de dossier à mon cabinet Et En fait, il y a une question juridique quand même assez centrale Dans ce que nous dit votre auditeur c'est la question classique du transfert de bail au profit des descendants. Euh, si j'ai bien compris, c'est le fils de la locataire qui s'est installé dans les lieux euh, euh, au décès de celle-ci. Euh, alors ça, on le voit très souvent dans les dossiers, notamment dans les locations HLM. Euh, parce que les loyers sont, sont pas chers oui. euh, les logements sont rares donc ça moi j'ai eu beaucoup de dossiers où effectivement tout d'un coup euh, euh, les descendants venaient s'installer euh, dans le logement, euh, dans le centre de Paris pour essayer de bénéficier du, du, du nouveau enfin, du, Et c'est pas un squat C'est pas
3: un squat, ça s'appelle pas un squat C'est pas hein.
0: du tout un squat parce que euh, la loi euh, du 6 juillet 91 qui est la grande loi si vous voulez, sur les baux d'habitation euh, je, vais, je vais vous épargner le texte mais c'est l'article 14 Il oui, euh, dit que lors du décès du, du locataire euh, le contrat de location est transféré aux descendants, attention il y a une condition et c'est ça qui est très important dans, dans le dossier, donc aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Ah, d'accord. Okay. Euh, il faut savoir si, cette, euh, si ce, ce monsieur, cet occupant, habitait dans les lieux euh, au moins un an avant la date du décès. Mmh. Alors,
2: si mais mais pour en fait attester, pardonnez-moi Romain, mais pour en attester, comment on fait oui. justement pour que parce que quelqu'un peut oui. dire sur l'honneur, j'habitais avec ma mère. Mais quel euh, peut fournir Mais même même malgré que les factures étaient à son nom, etc. Est-ce qu'il faut par exemple avoir un domicile fiscal Exemple. Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement euh,
0: la charge de la preuve, c'est ça qu'on vérifie en droit. Euh, elle repose justement sur l'occupant. Donc c'est à lui d'apporter la preuve euh, qu'il habitait dans les lieux, euh, qu'il cohabitait dans les lieux plutôt, avec la personne décédée au moins un an avant. Donc effectivement, il faut qu'il fournisse des preuves. Donc c'est pas facile. Euh, ça peut être des documents, euh, des factures de téléphone, ça peut être ce genre de choses. Euh, mais c'est assez difficile à apporter, cette preuve. Et encore une fois, cette preuve repose sur l'occupant. Donc ça, c'est un point qui est, qui est très important, parce que euh, j'ai l'impression que ce que disait votre auditeur Frédéric, c'est qu'il s'est installé au moment du décès, donc, s'il s'est installé au moment du décès, il aura du mal euh, à apporter la preuve qu'il habitait dans les lieux euh, avec la locataire défunte l'année précédant mmh. le décès. Euh, donc Alors,
1: qu'est-il
2: texte... qu possible de faire euh, Concrètement, il nous reste deux minutes sur le, le timing. Oui. Qu'est-ce que euh, Romain Rossiland dit Comment on peut aider Frédéric, justement, à trouver une solution Alors, il faut, à
0: mon avis, là, pas tergiverser, il faut lancer la procédure. C'est-à-dire qu'il faut saisir le, le, le tribunal, qui est vu des contentieux de la protection, c'est l'ancien tribunal d'instance. Il y a deux motifs, à mon avis, pour demander l'expulsion. Le premier motif, effectivement, euh, l'occupant ne justifie pas euh, avoir habité dans les lieux un an avant le décès, donc il est devenu ce qu'on appelle pas un squatteur, mais un occupant sans droit l'étude. Et puis deuxièmement, il ne faut pas oublier, euh, il doit payer un loyer ou au moins une unité d'occupation, à partir du moment où on habite dans les lieux. Donc, moi, ce que je ferai, euh, je ferais une demande principale euh, pour dire, voilà, vous n'habitez pas, vous ne justifiez pas euh, habiter dans les lieux depuis un an avant le décès, donc vous êtes un occupant sur les titre donc vous devez partir. Et à titre subsidiaire, vous n'avez rien réglé depuis le décès, de la locataire, donc vous avez une dette de loyer donc le tribunal ordonnera la résiliation Est-ce qu'on peut
2: espérer qu'il qu obtienne une réponse rapide justement avec ce type de, de procédure Est-ce que Alors, ça est va bon, se dénouer Vous savez Sylvain, c'est long, c'est
0: un parcours du combattant la procédure ouais. d'expulsion. on le sait dans notre pays c'est aussi pour ça que les propriétaires ne veulent pas louer euh, ah oui. Ils ont peur de louer, parce que c'est en général, c'est 18 mois.
3: Et une fois qu'elle qu a acté l'expulsion, comment Parce qu'il faut qu'ils veuillent partir aussi. Comment on fait, si, si l'occupant refuse de partir que Malgré un ordre d'expulsion, absolument. Bah oui. absolument. Comment ouais, on fait ça
0: aussi, c'est classique. C'est aussi pour ça que c'est très long. Donc, il y a une procédure qui va durer un an, à peu près. Alors, il peut la lancer maintenant, la procédure, hein, même s'il y a la hivernale. On peut lancer la procédure pendant la trahivernale. Et une fois qu'on a la décision de justice, mmh. si le préfet n'accorde pas le concours de la force publique, comme c'est trop souvent le cas J'en ai souvent parlé avec vous, Sylvain. Moi, je dis toujours à mes clients, on va faire un recours indemnitaire hein, auprès du préfet pour refus de de son dit Parce que le préfet doit exécuter les de justice. C'est son obligation, c'est la responsabilité de l'État. Et ça, croyez-moi, ça fonctionne du tonnerre. Une voilà. question obtient...
1: importante peut-être pour vous, Romain, et pour conclure, d'expérience. Frédéric, malheureusement, il en a pour combien de mois ou d'années avant oui. d'avoir une chance de récupérer la licence de l'appartement On avait dit 10, en 10
0: ça dépend beaucoup de l'audiencement là-bas à Metz que je ne connais pas, mais euh, moi je pense qu'effectivement s'il lance la procédure maintenant, euh, il peut espérer une expulsion l'année prochaine. Et ce qu'il faudrait espérer, okay. c'est qu'il arrive à obtenir l'expulsion okay. avant la trêve hivernale de 2024-2025. Bon, on on reste
2: en entre 12 et 18 mois, quoi. Donc, c'est vraiment ouais, ouais. vrai si. Après,
0: il peut peut-être partir d'ici là. Mais par contre, là, il faut pas tarder. Il a, il a trop attendu mm. à un moment oui, oui. pour lancer la procédure. Donc, Frédéric,
3: vous avez compris. Il faut absolument lancer immédiatement oui, oui. la absolument. procédure. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on vous répond au 0826 x 300, 300. Continuez à nous appeler.
1: Et merci à Romain ouais. Rossilandi d'être avec nous. Comme et expert. Soyez, et soyez patients. Surtout, Frédéric, vous tous qui avez peut-être une histoire similaire ou alors qui êtes locataire. Pareil 0826 300 300 vous pouvez nous laisser vos messages toute la semaine tout de suite les biens coup de cœur on va voyager un peu dans toute la France pour découvrir des biens qui sont à vendre Sylvain oui
2: absolument chaque euh, semaine nous présentons des biens alors je, je vous rappelle on va présenter un bien une particularité c'est le bien viager qu'on va présenter chaque semaine avec le réseau Biagimo et on va présenter euh, chaque semaine euh, on se livre un exercice très sympa Jean-Marie on sillonne la France pour ouais. euh, justement pitcher des biens trouver des biens on fait des euh, visites forcément des biens qui valent très cher, mais ça peut arriver de temps en temps. C'est vraiment le coup de cœur de la rédaction Bérénice de Ville.
3: Alors, cette semaine, justement, pour ce premier bien-viagé, direction Mouton, qui se situe à 28 km au nord d'Angoulême. Il faut savoir que c'est la capitale de la BD un petit village de 22 habitants. Ah, ah, ah ça fait rêver, hein, bah, quand on à Paris. Juste,
2: juste à côté du, du village de Saute, on passe par Saute-Mouton pour voilà. aller euh, Ouf, est, très bon, la très bonne. Bon, de bon
3: matin, ouais, euh, ça ouais, met du ouais, temps à monter mais c'est bien. Donc plutôt bien desservie En revanche Pas trop loin d'une départementale Et à 10 km de la gare de Luxé Qui dessert par TER Angoulême, Poitiers et Bordeaux Donc c'est pas mal Notre bien est un ensemble Composé de deux maisons d'habitation Au style ancien Dont une louée actuellement Ainsi que d'une dépendance De 150 m² Qu'il est possible d'aménager euh, La première maison Elle fait 88 m² Elle est louée actuellement à un tarif de 480 euros par mois Elle est composée d'un rez-de-chaussée D'un salon D'une cuisine D'une arrière-cuisine Ça c'est génial pour recevoir du monde. Une chambre, une salle de bain euh, et un WC, puis à l'étage deux autres chambres et un autre WC et la seconde maison est libre de toute occupation et elle fait 60 mètres carrés le tout est proposé au tarif de 131 000 euros en valeur vénale par l'agence Viagimo d'Angoulême. Oui.
1: Un bien proposé par notre partenaire Viagimo, ça c'est important de rappeler. C'est voilà. un bien en viagé. Donc Donc, du coup, c'est quoi les conditions
3: Alors allez, Le bien est proposé ici en vente à terme libre, c'est-à-dire que vous pouvez l'habiter ou le louer à votre profit dès la signature de la vente. Et votre vendeur en garde néanmoins la nue propriété pendant 15 ans. Alors, côté financement, si vous êtes intéressé, euh, voici le financement. 50 500 euros comptant, puis 506 euros par mois de mensualité pendant 15 ans. Plus d'infos et les photos de cette maison sur le site de notre partenaire Viagimo. Alors, on
2: a eu aussi, au niveau de la rédaction, des coups de cœur et je propose que nous allions à Cap-Breton.
3: Oui, on reste dans le sud-ouest, commune située donc dans le département des Landes. Vous savez que c'est une destination très appréciée par les touristes. Notre bien est une maison de 135 mètres carrés, construite en 1928. Donc, un emplacement idéal, hein, puisque c'est à quelques minutes de la plage des Santoshas et du centre-ville et des bords du Boudigo. Donc, c'est un petit canal auberge aménagé. Donc, c'est une villa, hein, actuellement en trois appartements totalement indépendants avec compteur et entrée séparée. Donc il y a deux possibilités, soit vous réunissez le tout, euh, et donc ça fait trois appartements... Voilà, sur loue, les trois appartements. Donc euh, le tout est proposé au tarif de 799 000 euros euh, par l'agence Orpi de Cap-Breton, et les images sont évidemment disponibles sur le site Orpi, c'est une très jolie euh, maison. Euh, pour le financement, avec un apport de 10%... Donc, c'est-à-dire 79 900 et un emprunt sur 25 ans à 3,85. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 3 736 et euros. si
2: on arrive à louer, effectivement, ça peut être une ah bah, opération forcément. intéressante. On a un dernier bien, euh, direction Toulouse, la ville rose. Oui, je euh, vous bien connue de la radio.
3: Cette fois-ci, dans un appartement de 70 mètres carrés, trois pièces, idéalement euh, situé à proximité des établissements scolaires. C'est un T3 avec deux chambres, une petite cuisine, une salle de bain. Euh, le chauffage est individuel et l'immeuble est semi récent. Il était Construit en 2003. Ce bien vous est proposé pour la somme de 230 000 euros par l'agence CITIA de Toulouse, Victor Hugo. Et côté financement, avec un apport de 10 donc 23 500 euros et un emprunt sur 25 ans à 3,73, votre remboursement mensuel s'élèvera à 1,271 euros.
1: Bon, du coup, vous avez choisi quoi le, le, le bien dans le hameau ou alors la Ville Rose ouais, Moi, j'aime bien Toulouse. Vous aimez bien Toulouse ouais, Vous avez ouais, raison. Bah, moi, je
2: préfère qu'à breton si
1: bah, je peux Il bah, y vous en prêt. a pour tous les goûts. En tout cas, merci à vous tous sur Sud Radio. Je rappelle que Parlons Imo est à retrouver en podcast sur sudradio.fr qu'on réécoutera l'émission d'ailleurs sur Radio Imo puisque Absolument. vous en avez le tous,
2: tous les mardis à midi, nous rediffusons l'émission euh, de Sud Radio justement pour vous permettre aussi euh, de euh, nous écrire directement, que ce soit à Sud Radio ou à Radio Imo, pour répondre à vos questions. La semaine prochaine, nous recevrons Stéphane Dallier directeur général du pôle résidentiel du groupe Nexity. Exactement.
1: Et jusqu'ici, vous pouvez toujours nous laisser vos messages. 0826 300 300. C'est la fin de Parlons Imo sur Sud Radio. Sud Radio, Parlons Imo. Sylvain Lévy Valenci.